0: Salut, salut à tous, ça fait un mois que j'ai pas publié de podcast, je sais que c'est pas cool, je m'étais grave dit que j'allais en publier toutes les semaines ou au moins toutes les deux semaines, euh, mais voilà je suis nulle pour tenir dans le rythme, et n'empêche que c'est un projet dans lequel j'ai envie de en long terme, euh, et pourtant euh, là j'ai été tout le temps en vadrouille le mois dernier, j'ai pas pris le temps de me poser, en vrai j'avais grave du temps mais je l'ai pas fait, et du coup, je reviens un peu toute lame <rire> devant vous. Mais j'ai rien préparé spécial, mais je me suis dit que j'allais vous raconter un peu, faire un état des lieux de euh, de où j'en étais euh, là tout de suite. On est le 5 juin 2023. Il euh, y a tellement de choses qui ont changé depuis euh, le début de ce podcast qui n'est de, qui qui n'était il y a pas si longtemps. Ça doit faire quoi? Deux, deux, trois mois que ça existe. Et pourtant, je pense être une, pas être une personne totalement différente, mais avoir des aspirations actuelles très différentes euh, de celles que j'avais au moment où j'ai lancé ce podcast. Donc, pour vous situer, je suis en stage à Bruxelles. Euh, j'ai lancé ce podcast. J'étais dans une relation de longue durée. Euh, J'étais en mode 2023, mon année, je vais prendre des résolutions, je vais faire plein de sports, je vais faire tel ou tel truc et, et plein d'idées super que j'ai envie de continuer, mais juste en mode c'est mes résolutions et je vais faire tout ça. Et c'est essentiellement sur ce point-là que j'ai beaucoup changé, je pense, récemment, parce que je suis en mode la meilleure résolution de 2023 qu'il faut que je prenne, c'est d'arrêter de mettre la pression et c'est de profiter et c'est clairement ce que je suis en train de faire depuis les derniers mois donc euh, donc j'essaie de prendre beaucoup de me prendre beaucoup moins la tête de faire beaucoup plus que j'ai envie quand j'ai envie euh, je pense que ça va aussi avec le fait que je suis sortie d'une relation longue durée euh, une relation très heureuse hein, pas de soucis pas de rupture euh, fra... fin euh, de... enfin, une fin euh, assez euh raisonnable et raisonner des deux côtés euh, et en fait une fin qui s'est essentiellement décidée parce que euh, parce que on avait plein de projets plein d'envies de voyage de déménagement et plein de choses qui s'accordaient pas sur le long terme et euh, et moi en fait j'étais un monde de ma vie où le besoin de liberté le besoin d'avoir envie enfin euh, et de pouvoir choisir mes plans euh, sans tout, sans devoir prendre quelqu'un d'autre euh, dans mes décisions, c'est devenu quelque chose qui était primordial pour moi et qui me manquait. Euh, tout aussi libre que j'étais dans ma relation, euh, j'aime, euh, je suis très attachée à mon indépendance. Et là, j'avais du mal à, enfin, on avait tous les deux du mal à ne pas pouvoir se projeter dans nos envies, euh, 100% librement, toujours en se demandant ah mais si moi je fais ça à tel moment, comment on fait pour nous et tout. Du coup, on s'est dit voilà, euh, mieux vaut faire ça tout seul. Donc, tout ça pour dire qu'avec cette liberté-là encore plus retrouvée de par mon récent célibat, euh, c'est vrai que j'ai passé mon temps à aller d'un endroit à l'autre et à courir entre bah, de Bruxelles à, à tel week-end en Normandie, à tel week-end à la mer à tel endroit, euh, à une semaine passée bah, tout simplement chez ma famille à Paris, puis à euh, des vacances à tel endroit et des potes qui viennent et des trucs, ce qui est super, je me suis éclatée, mais c'est aussi fatigant. Et d'où j'ai eu moins de temps pour me focus sur des résolutions concrètes sur le long terme ou pour prendre le temps de me poser et de faire un podcast. N'empêche que j'ai été animée par pas mal de projets les dernières semaines. Donc là, euh, moi, je vais en échange en Argentine en début octobre. Et euh, auparavant, j'avais pas de plan pour cet été. et Je pensais partir plutôt voyager en Amérique latine. Je pensais profiter avec ma famille, avec mes potes, euh, vivre ma vie, mais euh, profiter encore, être assez chill. Et finalement... J'ai décidé. Enfin, j'ai vu une offre passer pour un CDI dans une entreprise, une autre boîte de head tech, et je me suis dit, non, mais j'adore ce truc. Euh, ok, je cherche pas de CDI, mais cette entreprise, elle a l'air de trop me correspondre. J'adore ce qu'ils font. Euh, elle vient d'être fondée. Ils ont l'air hyper dynamiques, hyper jeunes. En fait, il faut que je postule, même si moi, je suis pas la candidate idéale pour eux. Je suis pas ce qu'ils recherchent. Mais eux, c'est vraiment ce que je recherche. enfin, je suis... enfin Eux, c'est vraiment ce que moi, je recherche. Donc il faut que je force ce match. Du coup, je les ai contactés, on a fait des rounds d'entretien, euh, je les ai un peu convaincus de bien vouloir me prendre, même si j'avais que cet été dispo et que euh, je savais très bien qu'ils cherchaient un premier employé long terme et tout. Mais bon, finalement, ils ont accepté. Donc, euh, je vais faire un stage de trois mois cet été à Paris, donc euh, juillet, août, septembre. Je suis hyper contente. Euh, et c'est ça qui est un truc perturbant aussi, c'est qu'à la fois, je suis quelqu'un qui aspire tout le temps à à être en voyage au bout du monde et à faire tel ou tel truc un peu aventurier et tout. Et cet été-là, récemment, ce dont j'avais le plus envie, c'était de me retrouver à Paris avec mes copines et à me faire un été. Je sais pas pourquoi, là, ça me chauffait bien de travailler la journée et de retrouver mes potes le soir et d'avoir ma petite vie parisienne. Et, et peut-être qu'en fait, en étant là à Bruxelles... Euh, même si j'ai franchement j'ai bien kiffé mon expérience à Bruxelles je suis super contente d'avoir un peu vécu dans cette ville et bah peut-être que me rendre compte que ce qui me faisait le plus plaisir c'était retrouver mes meilleurs amis le week-end ou retrouver mes meilleurs amis à tel ou tel truc et bah ça me rattachait un peu euh, enfin même énormément à Paris comme autour de moi beaucoup de gens sont sur Paris et donc je me dis un peu bon euh Ok, t'as envie de vivre ta vie près d'un lac ou t'as envie de vivre ta vie avec tes chevaux ou à voyager autour du monde et tout. Mais en attendant, t'es attendant, la plus heureuse quand t'es avec les gens qui sont proches de toi, euh, tu peux les voir souvent. Et ça va peut-être impliquer pour toi d'habiter dans une grande ville. Du coup, changement de programme, changement de vie. Euh, C'est tellement dur à notre âge de savoir dans quel type de vie on se projette et... Vous allez vous dire mais Laure tu te poses des questions on s'en fout personne ne te demande de savoir dans quel type de vie tu te projettes. » et je sais c'est pas ce que je dis donnez-moi une seconde n'empêche que moi je passe mon temps un peu euh, je vis grave dans la projection genre je vis grave dans la fuite en avant de euh, je vis je vais de projet en, en en projet et ça me fait grave du bien de penser comme ça moi c'est ça qui me qui me qui me tire vers le haut et qui m'entraîne à, à me pousser à faire de plus en plus de choses et, euh, et là, du coup, je sais, je sais pas dans quelle vie je me projette quoi. Genre potentiellement, je peux me voir avoir un, un bel appartement haussmannien à Paris avec ma meilleure copine et vivre avec des chats et des enfants euh, qu'on adopte et, et une vie euh, où on va continuer à boire du rosé et fumer des clopes à la terrasse et ce sera super et on ira travailler genre cette vie-là. Et à la fois, euh, je me projette 100% dans avoir euh, un petit ranch près d'un grand lac. Euh, avec mes chevaux aller faire du wakeboard et du parapente. Oh là là, mais il y a tellement de vies qui ont l'air cool euh, dans dans le monde extérieur là et et c'est pour ça que aussi un des trucs enfin euh, un des trucs aussi qui me tourne en tête c'est que j'ai l'impression que moi ma vie de rêve ça va être d'avoir 15 vies différentes, genre d'avoir une vie qui dure 3 ans, puis une autre vie qui dure 3 ans et de et de changer tout le temps de vie comme ça parce que j'ai envie d'expérimenter tellement de styles de vie différents et que j'ai l'impression que c'est ça qui va me fous le fil le plus. Mais néanmoins, le problème, c'est que j'ai quand même envie, je pense, de me poser, d'avoir de des enfants, d'avoir de une vie de famille et tout, et va trouver des gens... enfin, euh, Ok, un mec, euh, et ensuite, euh, mais, mais ensuite va trouver des enfants pour qui, qui, à qui ça plaît aussi de changer tout le temps de vie. Genre à un moment, euh, quand tu construis une famille, quand tu construis des trucs, tu peux pas imposer à des gens euh, des changements d'yeux aussi radicaux tous les quatre matins. quoi. Donc bon, encore plein de nouvelles questions mais c'est intéressant. Et euh, par rapport à ce truc de plein de questions, je, là, je fais que de me dire que je vais me faire un tatouage avec écrit plein de questions, euh, genre dans l'intérieur du coude. Est-ce que c'est quand même un truc les plus composants de ma personnalité, <rire> de me poser beaucoup, beaucoup trop de questions en permanence et, euh, et bah, d'y réfléchir beaucoup, quoi. Et je vais pas écrire plein de questions, genre en mode, euh, je vais pas en écrire plein des questions. Je vais écrire les mots plein de questions, je pense. Je suis pas sûre, faut que je vois mais là, c'est un peu mon... mon, mon Prochain projet tatou je crois. J'ai aussi envie de faire un piercing au nombril, mais tout le monde me dit que c'est moche, mais je trouve ça hyper frais. Mais en attendant pour ça, il faudrait que je devienne un peu plus une fit girl et que je m'affine un peu du ventre et tout. Et là, ce serait magnifique. Donc bon, un peu mes projets tatou, piercing. Euh, et si ça vous intéresse, euh, je voulais vous raconter quelque chose euh, qui m'est arrivé il y a pas longtemps et j'y pense parce que je vous parle de ça, je pose plein de questions j'ai fait un rendez-vous avec une coach de vie. Donc euh, donc je vous en avais parlé dans un précédent podcast mais il y a une période où j'avais vu une psy pendant plusieurs mois. Je crois que j'avais parlé de la psy dans mon podcast. Et euh, et sur l'épisode sur mon trop plein d'émotions globalement. Et récemment, euh, je faisais des recherches sur tous les trucs HPI, HPE, neurotypique et tout euh, comme je me sens enfin euh, comme je suis assez concernée par ces trucs-là, j'ai envie de creuser, je fais souvent des recherches, des trucs, des podcasts et tout. Et là, j'avais fait des recherches, j'ai trouvé une coach de vie spécialisée dans les HPE et HPI. Si ça vous intéresse, elle s'appelle Gloria Jensen, je crois. Euh, elle fait des, des, des consultations et elle fait des présentations, c'est très intéressant. Du coup, j'ai booké avec elle une présentation de 30 minutes. Euh, finalement, ça a duré une heure, mais globalement pour qu'on fasse un premier rendez-vous de coaching de vie, life coach, euh, pour voir si ça peut fêter et si j'aurais envie de continuer les, les, ces rendez-vous-là sur le long terme. Donc juste pour vous expliquer la différence entre un psychologue et un coach de vie, c'est que ton psychologue globalement, il va faire une analyse de ton passé essentiellement pour comprendre euh, pour essayer de mieux démêler ton présent. Un coach de vie, son intérêt c'est pas d'aller fouiller dans le passé, c'est de t'aider à trouver dans le présent euh, ce que tu as envie de projeter dans le futur et de et t'accompagner dans dans tes projets futurs. Ouais. Donc en fait, le psychologue t'aide à démêler ton passé tandis que le coach de vie t'aide à euh, à améliorer ta vision de ton futur et à et à construire des choses qui te placent vraiment sur le long terme ou sur le court terme, le court terme mais en tout cas à t'accompagner sur ces sur des projets. Euh, du coup, moi, je pense qu'il faudrait quand même que je fasse un suivi psy, mais là, j'en ai j'en ai pas la, la force ni l'envie en ce moment, donc je me suis dit, mais quand même, t'as trop de questions dans ta tête et ça peut, enfin, euh, tu vois bien que ça bug clairement dans ta tête parfois, donc pourquoi pas faire un suivi avec un coach de vie. Donc j'ai fait ce premier rendez-vous, c'était hyper bien, euh, j'ai beaucoup aimé, elle est top. Et, euh, et je sais pas si je vais continuer parce que ça demande quand même de l'investissement. Enfin, c'est pas un investissement, mais un coach de vie comme une t'aide à construire des projets, tu as des devoirs un peu, tu as des choses à faire entre deux. Et donc je me suis dit, je sais pas si je le sens en vrai. Euh, parce que euh, moi, voilà je vais en Argentine, là je vais faire mon CHCT, j'ai d'autres projets en parallèle euh, bah, que je pourrais, dont je pourrais vous parler après. Mais euh, du coup, je, je suis pas sûre d'avoir le temps de donner... Euh, même, même deux heures, mais full focus par semaine. En vrai, je me connais, je suis toujours à courir à un verre ou à un truc et j'ai pas, j'arrive, je crois que je vais pas réussir à le mettre dans mon emploi du temps, donc je pense pas donner suite. Mais le rendez-vous était super et elle m'a dit quelque chose qui pour moi m'a fait beaucoup de bien et peut-être que ça ferait du bien à certains d'entre vous qui euh, peuvent se retrouver dans dans les problèmes d'avoir trop de projets, de pas savoir faire des trucs et tout. Euh, que, enfin, que moi j'ai exprimé plusieurs fois sur ce podcast, enfin j'en ai, en ai l'impression en tout cas. Elle m'a dit, euh, parce que je, elle me demandait c'est quoi un des problèmes que t'aimerais bien surpasser, et je lui disais, bah je sais pas si c'est un problème ou pas, mais juste, j'ai tout le temps trop de projets ça fait que j'ai l'impression de rien faire, parce que par rapport à la quantité d'idées et de projets que j'ai, je peux pas tous les faire, mais en attendant, au total, j'en fais quand même pas mal. Juste, c'est frustrant pour moi, euh, la, le, le fossé qu'il y a entre tout ce que je voudrais faire et ce que j'arrive à faire, même si j'en fais quand même beaucoup. Elle m'a dit que c'était grave ok, et qu'il y a des gens... Euh, Enfin, elle m'a dit que peut-être que mon rôle dans la société, genre en tant que personne ou dans une entreprise ou que ma un peu comment moi je me définissais, j'avais pas besoin d'être la personne qui allait au bout de chaque projet, peut-être que moi mon rôle c'est d'être genre la personne créative qui a des idées de projets et qui est genre la source d'idées et ensuite des projets qui peuvent être repris par d'autres personnes et réinventés. Mais peut-être que moi mon type c'est d'être là, la, la source créatrice d'idées et que rien ne m'oblige d'être la personne qui va au bout de tous ces projets-là. Et ça m'a graffé un truc d'acceptation. J'étais en mode, mais elle a, elle a pas tort. Genre, je me mets tellement une pression à chaque fois que j'ai des projets parce que je suis hyper excitée, j'en parle à plein de gens et tout. Et parfois, bah, je vais pas au bout. Mais je suis trop contente d'avoir creusé le début de ce projet et de m'être lancée dedans. Euh, et, et se dire que peut-être qu'en fait, bah, c'est hyper bien. Enfin, c'est hyper cool, c'est hyper utile. Et il faut juste pas que j'hésite à donner la main à d'autres gens sur des idées de projet que j'ai de, de voir comment ça vit, de suivre des trucs et tout. Mais que j'ai pas besoin d'être la personne qui va aller de A à Z au projet. Il y a des gens, il y a des gens qui, à l'inverse, ont peut-être moins d'idées, mais qui vont être hyper, hyper assidus et hyper, enfin, euh, et, et hyper bons pour aller jusqu'à, accompagner un projet jusqu'à sa fin. Et c'est trop bien qu'on soit tous complémentaires. Mais j'espère que moi, elle me, elle me dit ça, euh je sais pas je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas spécialement euh, t'as l'habitude de, fin, que ce soit à l'école que ce soit euh, professionnellement et tout normalement euh, tu dois toujours aller au bout de ce que tu commences et elle m'a dit mais peut-être que toi ton rôle c'est juste d'être le début mais d'être le début de plein de projets différents plutôt que d'être le début à la fin de certains projets et ben bah, moi ça m'a fait grave du bien je trouve ça trop cool et même si je suis pas sûre de, de faire ces séances de coaching avec elle je suis hyper contente qu'elle m'ait dit ça parce que bah ça m'a vraiment fait du bien je suis hyper contente donc si vous avez envie d'aller consulter un coach n'hésitez pas euh, ça fait grave du bien et euh, je vais bientôt arrêter le podcast parce que je vois qu'on arrive autour des 15 minutes et j'aime bien euh, toujours garder à peu près euh, entre 15 et 20 minutes. Et que là, c'est quand même juste un petit chit chat de remise à jour. Mais je voulais vous dire que je vais sûrement bientôt lancer un nouveau podcast. Euh, voilà, un podcast focus sur la head tech qui est le secteur dans lequel là j'ai fait mon stage et dans lequel je voudrais continuer ma carrière, celui dans lequel aussi je vais faire un stage cet été de trois mois. Et voilà, bah du coup j'ai trop hâte de voir comment ça prend, dans quelle mesure je vais le lancer. Mais mais c'est une idée donc j'espère que vous suivrez aussi et que vous serez là à fond, même si vous serez pas forcément la même, ce sera pas forcément la même audience que là mes galères de fille de 20 ans qui raconte ce qui se passe dans sa tête, enfin de 22 ans. VS les rencontres professionnelles que je fais. Mais voilà, je suis très contente de vous l'annoncer et j'ai hâte de le lancer. Et, et je vous embrasse très fort. J'espère que ce, cette petite remise à jour vous a plu. Et j'ai trop hâte de me réchauffer à faire plus de podcasts et d'en sortir plus régulièrement. Et je vais essayer d'être vraiment de retour, OK Bisous, bonne soirée, bonne matinée, bon appétit. Bye bye